0: A mí me pasaba de lejos todo. O sea, yo mis, mis compañeritos miraban los supercampeones y a mí el fútbol no me gusta. Entonces, me, me aburría, aparte de los supercampeones, era muy raro.
1: ¿Y los caballeros del Zodíaco?
0: Tampoco, tampoco. Yo miraba que y, y Chatran. Claro. Pero es
1: que no había canales de dibujitos cuando vos eras chico.
0: Cartoon Network. O sea, eh, no. O no sea, yo video de Navaja
1: Crimen y Cartoon Network empezó después. <risa> Oh,
0: la humanidad, esta sociedad de fomento que se nos fue de las manos, este ramal de la evolución que cambia de recorrido sin avisar, esta anécdota contada mal y a los gritos en el sótano más oscuro del universo. Ser parte de la humanidad no es para cualquiera, requiere tolerancia, optimismo y una cierta dosis de resignación. Pero, hey, no se vayan, vengan, siéntense, por lo menos tenemos buenas historias.
1: Este episodio fue muy difícil de hacer. Con Carva no nos pudimos poner de acuerdo sobre si queríamos hablar de caníbales o de vampiros. Yo quería caníbales porque son mucho más aterradores. Él quería vampiros, no sé por qué. Al final nos pareció que era mejor resolver esto acá mismo.
0: Les proponemos una pequeña competencia. Vamos a contar historias de burdos caníbales y de maravillosos y sofisticados vampiros. Sobre el equipo ganador haremos el minisodio del viernes.
1: Episodio 5. Vampiros versus Caníbales. Una única aclaración. Este episodio puede ponerse un poquito escabroso. Si sos una persona impresionable, te recomendamos escuchar solamente las partes de vampiros, que como todos sabemos, no le hacen cosquillas a nadie.
0: Basta, empiezo yo. Casi todo lo que pasaba en la televisión antes de que existiera YouTube se grababa en cassettes que quedaban guardados. Ese sistema, que parece bastante sólido, en realidad no lo es. Muchas cosas se han perdido por diversas tragedias, como incendios o malas administraciones. Por ejemplo, el incendio que sufrió Telefe en 1992 o las administraciones de la década del 90 de Canal 7. Se cuenta que durante esa época había gerentes que mandaban a reutilizar las cintas de los archivos para grabarle encima cosas nuevas.
1: Como ese gol de Maradona que tu papá grabó encima del acto escolar donde hacías de granadero.
0: Afortunadamente, este momento de la televisión que voy a contar sobrevivió a todas las tragedias. Existe en mi memoria porque lo tengo grabado de haberlo visto en vivo. Pero también sobrevivió en YouTube. Es un fragmento de Hola Susana, programa del que ya hablamos la temporada pasada por haber sido el programa que más cartas recibió en la historia de la humanidad. Esta vez, Susana entrevistó a un vampiro.
1: ¡Vivo! Sí. Pero los vampiros son un mito.
0: Más o menos. Hay algunas explicaciones acerca del origen del mito de los vampiros. Existe una enfermedad genética llamada porfiria. En las personas con esta condición se produce una falla en ciertas proteínas de la sangre, lo que dificulta el transporte de oxígeno por el cuerpo. Intuyendo por dónde venía el asunto, para tratar la enfermedad, en la Edad Media se recomendaba a los enfermos que bebieran sangre. Sangre de animal, claro. Pero bueno, una cosa lleva a la otra. Por otro lado, otros factores ayudaron a consolidar el mito. Por ejemplo, el ajo suele ser bastante peligroso para estas personas porque ayuda a eliminar las pocas proteínas funcionales que les quedan. Y como si esto fuera poco, la luz solar puede convertir a esas proteínas mal formadas en muy tóxicas. Por supuesto, nada de esto fue explicado en el programa de Susana. Era el año 2004. Y el invitado especial, según la presentadora, era descendiente directo del Conde Drácula. Estamos hablando del español Rafael Pintos, el Marqués de Pontevedra, que también se hacía llamar Vladimir Dragozán, un nombre mucho más vampiresco. Pero por alguna razón, en el programa de Susana se presentó como Rafael. Estaba vestido con una capa y usaba unos Dracu, -dracu espectaculares. ¿Unos qué? ¡Los Dracudracu! Esas dentaduras de plástico con colmillos de vampiros. Es irónico, porque la industria del plástico explotó a fines de los 80 cuando se prohibió el tráfico de colmillos de elefantes, de los que se obtenía marfil. Así que de algún modo los Dracudracu y los colmillos están emparentados. Pero no me voy a ir por las ramas. El punto es que uno no puede ir a uno de los programas más populares de la televisión y decir, soy un vampiro así nomás. Tiene que demostrarlo. Y la primera prueba, por supuesto, es beber sangre. La escena se vive con tensión. Susana avisa al público que han preparado una copa de sangre para el Marqués. Una productora se acerca y le acerca, en efecto, una copa elegante ribeteada en oro. Al fondo se ve un contenido rojo. El Marqués se la lleva a la boca. Susana se tapa la suya con las manos. La copa se empina una, dos veces. Pero la sangre no se mueve. El marqués la baja de nuevo y anuncia con su acento español. Se ha cuajado. Luego, el marqués explica que él necesita beber sangre viva, caliente, de animal recién sacrificado. Porque si se coagula, obviamente, no la puede tomar. Susana ensaya una disculpa. Dice algo acerca de que tenían cinco minutos antes de que la sangre se echara a perder. Pero el tiempo en la televisión es tirano. Más tirano que Drácula. Rafael, el vampiro de Susana, adquirió bastante fama, pero solía ser burlado en la prensa, aunque él seguía sosteniendo que era un investigador, un artista y solía aparecer en cementerios vaya uno a saber haciendo qué cosa. En una entrevista con el medio Vice en 2015, comentó que en un momento quiso darle vuelta el guante. Amo esa expresión. Y empezar a reírse de sí mismo. Así sacó la canción Paca te clavé la estaca con un absoluto doble sentido y un ritmo que para mí está bastante bien. La capacidad de reírse de sí mismos, los caníbales, no la tienen.
1: Lástima que no es un episodio de risa. Si hablamos de cintas encontradas de casualidad, no podemos no hablar de las películas de metraje encontrado o found footage. ¿Las qué...? Como su nombre lo indica, son películas que basan su método narrativo en presentar las imágenes como si fueran videos reales encontrados. En muchos casos, para profundizar el efecto, los videos pueden presentarse como mal filmados, con ciertos temblores propios de la cámara en mano y las voces de los actores que no entran en pantalla, pero están ahí, fuera de campo. La sensación no es la de una historia cuidadosamente filmada para contarla de la mejor manera posible, sino la de una cámara en medio de una situación que no puede abarcar. Los videos suelen ser de mala calidad para agregar ese realismo necesario para el relato.
0: Como el proyecto Blair Witch.
1: Como el proyecto Blair Witch, que se estrenó en 1999. De hecho, para el proyecto Blair Witch, los directores lanzaron una página web un año antes, denunciando la desaparición de los actores y pidiendo ayuda para localizarlos. El estreno lo promocionaron como si hubieran encontrado, no a los jóvenes, sino a la cinta que habían filmado. Hoy en día, esa estrategia publicitaria nos parecería un poco turbia. Y, sin embargo, era bastante tibia si la comparamos con lo que pasaba unas décadas antes. En los 80, las películas de found footage eran prácticamente inexistentes. Pero lo que sí existía era el género de exploitation o cine de explotación. Nació más bien como un negocio que como un género cinematográfico, y como tal, durante los 60 y 70 anduvo bastante bien, hasta que el código Hayes lo afectó considerablemente.
0: El código Hayes nació en los años 30 y describía lo que era moralmente aceptable para un film. Había sido escrito por uno de los líderes del partido republicano, Williams H. Hayes, y tuvo su auge con el macartismo. Una época en donde también se denunciaba actores, actrices, directores o cualquier persona del espectáculo si se lo consideraba rojos. Es decir, a favor de la Unión Soviética.
1: La lógica del cine de explotación era la producción en masa de películas baratas y de rápida distribución. Con temáticas que se sabía que atraían al público. Estamos hablando de géneros que ofrecían cosas que en otros lugares eran difíciles de encontrar. Terror, asesinos, gore, crimen y claro, entre ellos, el canibalismo. Por ejemplo, en 1980 se estrenó en cines Holocausto Caníbal, una película que combinaba el cine de explotación con el naciente género de metraje encontrado. Ruggero de Odato y el guionista Gianfranco Clerici, que ya habían trabajado previamente en una película Exploitation de caníbales, decidieron darle una vuelta de tuerca al género crearon una manera de filmar que dejaba entender que el material filmográfico encontrado era real y que había sido encontrado a posteriori. Como el proyecto Blair Witch. Mejor aún. O peor, según cómo lo mires. La película muestra un grupo de cineastas estadounidenses en camino hacia la cuenca del Amazonas, a donde se dirigían buscando un grupo de expedicionarios que supuestamente habían desaparecido investigando tribus caníbales. Lo que se ve en la película son los videos que se recuperaron luego de que ellos mismos, los cineastas, desaparecieran también. Teodato, supuestamente, quería probar una teoría propia. Por eso, en la película, incluyó más de una escena de asesinatos de animales. Asesinatos reales y extremadamente gráficos. Un cerdo, un mono, una araña y una tortuga fueron asesinados de maneras bastante brutales durante la filmación. Luego, los habitantes de la zona, que habían sido contratados como extras, se los comieron. Estas escenas de violencia real, Deodato las intercaló en la película junto con escenas de violencia falsa de caníbales matando y comiéndose a sus víctimas. La teoría de Deodato era que observar violencia real junto con violencia ficcional haría que la violencia falsa pareciera más grotesca. Algo así como que estás procesando las escenas de violencia verdadera cuando llega la violencia falsa y la experiencia de horror se magnifica. Para vender la fantasía de que este found footage era efectivamente real, el director hizo que los actores firmaran contratos en los que se comprometían a no aparecer en público por un año luego del estreno de la película. El proyecto le salió tan bien a Deodato que fue enjuiciado en Italia por sospecha de haber asesinado a sus actores. Para probar su inocencia, tuvo que llevar a uno de ellos a la corte. Finalmente, tuvo que pagar una multa por crueldad animal y la película estuvo prohibida por tres años. Y no solo en Italia. Holocausto Caníbal estuvo prohibida en cerca de 40 países, incluyendo el Reino Unido. Unos meses después, para reforzar un poco la publicidad y generar más ventas, los distribuidores de la ya entonces controversial Holocausto Caníbal escribieron varias quejas anónimas a Mary Whitehouse, que era autoridad de la Asociación Nacional de Espectadores y Escuchas, hablando mal de su propia película. Whitehouse, entonces, se inspiró para lanzar una campaña pública, impulsó el término Video Nasty para referirse a estas películas controversiales y empezó a armar una lista de películas prohibidas.
0: Se empezó a llamar video nasties de manera coloquial a cierto tipo de películas generalmente de terror, de bajo presupuesto y películas exploitation, que eran fuertemente criticadas por su contenido violento por la prensa, la sociedad y varias organizaciones religiosas a comienzos de los 80. Estas películas no llegaban a las salas de cine, eran directamente distribuidas en video. Debido a cierto agujero legal en las leyes de clasificación de películas, estos videos no pasaban por la regulación del British Board of Film Classification, que, muy probablemente, las hubiera prohibido a todas. La gente comenzó a darse cuenta de la disponibilidad de estas películas a comienzos de los 80, cuando VIPCO, una distribuidora de films de Reino Unido, publicó anuncios de página completa en una buena cantidad de revistas especializadas de cine. Los anuncios mostraban el póster, bastante explícito, de The Driller Killer, una película gore. Lo que llevó a que mucha gente se quejara con las autoridades de publicidad del país.
1: La lista de White House comenzó a relajarse a fines de los 90. Holocausto Caníbal salió de ella recién en 2001. Faltaban... 21 años más para que, gracias a esta película, yo te ganara esta competencia.
0: No, 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 no. no. Momento. Tus caníbales al final eran falsos. Tu
1: vampiro también. El marqués
0: puede ser, pero la mejor vampiresa de toda la historia es real. Según dicen, una de las descendientes directas de Drácula y probablemente una de las asesinas en serie, más asesinas en serie de la historia. Su nombre, Elizabeth Báthory. Elizabeth nació en Nirvator, Hungría, el 7 de agosto de 1560. Venía de una familia mega super rica, recibió una educación muy sofisticada y hablaba alemán, húngaro, griego y latín. De su infancia no sabemos mucho, solo que al parecer tuvo algunos problemas de salud, era epiléptica y sufría intensos ataques de ira. Se comprometió, o oh, bueno, la comprometieron a los 11 años con Ferenc Nadasti. Otro noble, pero no tan noble como ella. Por eso Elizabeth mantuvo su nombre una vez casada a los 14 años. El 8 de mayo de 1575 se hizo la boda bien pomposa. Tres días de mega lujo con comida espectacular. El regalo de bodas del novio a la novia fue el castillo de Setze, en los pequeños cárpatos. Que luego se convertiría en el lugar favorito y escenario de sus crímenes. Esta historia casi que podría haber sido parte del episodio 2 de esta temporada, porque todo empezó con un rumor. El rumor de que Elizabeth había tenido un hijo antes de casarse, fruto de una relación con un sirviente. Y según cuentan, al sirviente le habría ido muy mal después.
1: ¿En qué sentido le habría ido mal?
0: En el único sentido que te puede ir mal en el siglo XVI. Poco después de casados... Ferenc tuvo que partir a la guerra y ella quedó a cargo de controlar el territorio. No sabemos mucho de esos años, pero eventualmente, en 1604, llegó la noticia de que Ferenc había muerto por una enfermedad desconocida mientras estaba en el frente. Apenas enviudó, Elizabeth echó a toda su familia política del castillo y se empezó a relacionar con brujos. Nuevos rumores empezaron a crecer, esta vez mucho más oscuros que una simple infidelidad. Se decía, por ejemplo, que para mantener su juventud, Elizabeth se bañaba en la sangre de doncellas jóvenes.
1: No sé cómo hacía eso sin que la sangre se le coagulara como le pasó al marqués.
0: Yo tampoco. Entonces, Matías II de Hungría, que era el rey de Hungría en ese momento ordenó que el primo de Elizabeth, un conde con el que ella no tenía buena relación, realizara una investigación en el castillo. El 26 de diciembre de 1609, o de 1610, las fuentes son confusas al respecto en la fecha, el conde fue al castillo de Setze y encontró el horror. Los rumores, esta vez, eran ciertos. El conde descubrió a la condesa Elizabeth en plena sesión de tortura. Según cuentan los registros, la condesa llevaba años asesinando a jóvenes campesinas que hacía conducir a su castillo para emplearlas como sirvientas y que luego mandaba enterrar discretamente en campos y jardines. En ataques de rabia, torturaba a sus víctimas propinándoles mordiscos, azotes, quemaduras, cortes y todo tipo de perversiones en las que, claro, no faltaba el canibalismo. ¡Ajá! No, 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 pero era vampira. Cuenta como vampira. Lo del canibalismo era algo menor en comparación con todo lo que les hacía, porque incluso para aquellos años, en donde todo era bastante violento, impresionaba el sadismo de Elizabeth. Las fuentes son tan confusas con las fechas como lo son con el número de víctimas, pero se dice que Elizabeth asesinó a más de 600 personas para, entre otras cosas, tomar su sangre y bañarse en ella. Hay quienes sostienen que no era tan cierto todo lo que se decía de Elizabeth. Ella era muy influyente, estaba enemistada con el rey y era una mujer muy independiente, sobre todo para esa época. Algunas acusaciones recuerdan a la de los procesos de brujería y no hay duda de que algunos testimonios se lograron bajo tortura, aunque es bastante probable que hubiera algo de base. Se ha sostenido también que el error de Elizabeth fue empezar a asesinar jóvenes de la nobleza rural. Ahí sí se pasó de la raya porque una cosa era matar campesinas, y otra los dulces retoños de la gente acomodada. Lo cierto es que el rey Matías logró atraparla, pero como era noble y no podían procesarla, la encerraron en su castillo. La introdujeron en sus aposentos, siempre amé la expresión aposentos, y sellaron las puertas y ventanas dejando tan solo un pequeño orificio para pasar la comida. Esta pena implicaba también la confiscación de todas sus propiedades. Cosa que el rey Matías venía ambicionando desde hacía tiempo atrás. El 21 de agosto de 1614, luego de pasar cuatro años sin ver el sol, la condesa murió. El manejo de su cuerpo también fue un tema de estado. Quisieron enterrarla en una iglesia cercana al castillo, pero los pobladores locales se opusieron. Finalmente, la llevaron a la cripta de la familia Báthory en el noreste de Hungría. Todos sus documentos fueron clasificados durante más de un siglo y se prohibió hablar de ella en todo el país. La localización de su cuerpo hoy es desconocida. Lo que sí es conocido es el hecho de que, con esta historia real, mis vampiros le ganan a tus caníbales.
1: ¿Real? Todas tus fuentes son dudosas y detrás de todo el asunto hay un rey tratando de quedarse con las propiedades de la viuda. ¿Querés algo real? Yo te doy algo real. En marzo de 2001, un hombre alemán llamado Armin Meiwes escribió un anuncio en el sitio web de Cannibal Café. Decía que estaba buscando un hombre fornido de 18 a 30 años que estuviera dispuesto a ser asesinado y después consumido. El sitio web tenía una aclaración. Indicaba, sin dejar margen de duda que todo lo que allí se encontraba no era más que una fantasía. Pero aún así, el anuncio de Maywee's tuvo algunas respuestas. Entre ellas, la de Bernd Junger Brandes, que se contactó con él por chat. Lo siguiente se sabe a partir del video que ambos hombres hicieron cuando se encontraron. Era el 9 de marzo de 2001, cuando en la casa de Maywee's en el pueblo de Rotenburg, Alemania, Maywee's amputó el pene de Brandes con un cuchillo. Luego, Mayweather lo salteó en una sartén con sal, pimienta y ajo. El objetivo era comerlo juntos, pero al parecer se le quemó y se lo terminó dando a su perro, no sin antes cortarlo en trozos.
0: Realmente no esperaba que llegaras a este punto.
1: Esto es lo que afirman periodistas que vieron el video, que no es público.
0: Menos mal que no es público. Este podcast es público.
1: Brandes, para ese entonces, probablemente, ya estaba demasiado débil y había perdido mucha sangre como para intentar comer. Entonces, Mayweiss le preparó un baño en el que Brandes se desangraría hasta quedar muy débil, mientras que él mismo se pasó tres horas esperando mientras leía un libro de Star Trek. Al parecer, Mayweiss le dio a Brandes grandes cantidades de alcohol y analgésicos, 30 pastillas para dormir, y finalmente, lo besó una vez y lo mató en una habitación especial que había construido con este propósito. La habitación del sacrificio. Luego de apuñalar a Brandes hasta la muerte, colgó el cuerpo en un gancho carnicero y arrancó pedazos de carne del cuerpo. Incluso intentó moler los huesos para usarlos como harina. Todo esto quedó registrado en dos horas de video. Mayweiss se comió el cuerpo durante los siguientes 10 meses guardando partes en su freezer bajo cajas de pizza. Se calcula que en total, durante ese periodo, habría consumido unos 20 kilos de carne humana. Y este probablemente haya sido el momento más caníbal que se haya registrado y la victoria más contundente de la que se tenga conocimiento en la historia de los podcasts donde los conductores compiten por ver si ganan los vampiros o los caníbales.
0: La vida de Leonarda Cianciulli fue bastante trágica. Nació el 18 de abril de 1894 en Montella, en el sur de Italia. De chica, sufría lo que hoy probablemente se diagnosticaría como depresión. Y de grande, perdió varios embarazos e hijos recién nacidos. Además, el 23 de julio de 1930, se produjo el terremoto de Irpinia, donde ella se había mudado unos años antes. Fue el terremoto más grande de la historia de Italia, y Leonarda estuvo entre los miles que perdieron sus hogares en el desastre. Pero todo cambió cuando fue a ver una divina, que le dijo, En tu mano derecha veo la prisión, en tu izquierda un asilo criminal. Esto hizo que Leonarda se volviera profundamente supersticiosa. Cuando a fines de 1939, recién empezada la Segunda Guerra Mundial, su hijo Giuseppe, uno de los tres que había sobrevivido, le dijo que se uniría al ejército italiano, ella recurrió a lo único que creía que lo mantendría vivo.
1: ¿Los chalecos antibalas?
0: No, el sacrificio humano. Ah. La primera víctima de Leonarda fue Faustina Setti, a quien invitó a su casa diciéndole que tenía a alguien para presentarle. Le indicó que escribiera cartas a su familia contándoles que visitaría al futuro novio en el extranjero. Pero cuando la tuvo a su merced, hizo lo que cualquier madre amorosa y preocupada haría. La drogó con vino con somníferos y la asesinó con un hacha. A continuación, cortó a Seti en nueve pedazos y recogió su sangre en una palangana, que dejó reservada aparte. Lo que sigue lo sabemos por el testimonio de la mismísima Leonarda. Eché los pedazos en una olla, agregué 7 kilos de soda cáustica y revolví toda la mezcla hasta que los pedazos se disolvieron en una papilla espesa y oscura que vertí en varios cubos y vací en una fosa séptica cercana. En cuanto a la sangre en la palangana, esperé a que se coagulara, la sequé en el horno, la molí y la mezclé con harina, azúcar, chocolate, leche, huevos, margarina, amasé todos los ingredientes e hice pasteles crujientes que le serví a las damas que vinieron a visitarme. Aunque Giuseppe y yo también los comimos.
1: Perdón, pero creía que ibas a contar una historia de vampiros.
0: No, te voy a ganar con una historia de caníbales. El 5 de septiembre de 1940, Leonardo encontró a otra víctima, Francesca Suavi. Esta vez, la convenció de que le había organizado un trabajo de enseñanza en el extranjero y le hizo escribir cartas a sus amigos detallando el viaje. Luego le dio vino con somníferos, la mató con un hacha y convirtió su sangre en pasteles de té. Su tercera y última víctima fue Virginia Cachopo, una destacada soprano que hasta una vez cantó en la escala de Milán, probablemente el teatro más importante del mundo. A ella también Leonarda le había prometido un trabajo, lo que llevó a Virginia a visitarla el 30 de septiembre de 1940. Como las recetas que funcionan no hay que modificarlas, Leonarda le dio vino con somníferos, la mató con un hacha y con su sangre preparó los ya famosos pastelitos. Pero la cuñada de Virginia empezó a sospechar porque no creyó en las cartas en las que contaba su repentina partida. Además, la había visto entrar en la casa de Leonarda la noche en la que supuestamente se había ido. Entonces la denunció. Al principio, Leonarda negó todo. Pero, temiendo que incriminasen a Giuseppe, terminó por admitir sus crímenes. Fue declarada culpable y se le concedió una sentencia de 33 años. El 15 de octubre de 1970, Leonarda Cianciulli murió de un derrame cerebral mientras aún se encontraba en prisión. Tenía 79 años. No sabemos si su hijo finalmente fue a la guerra, pero si lo hizo, sobrevivió. En 1950, Leonarda dio una entrevista para un documental que hicieron sobre su vida. Respecto a sus crímenes y su canibalismo, dijo, solo una madre podrá entenderme. Yo creo que ahí Leonarda se equivocaba. Un caníbal también podría entenderla. Pero como no soy madre o caníbal, no opino. Gané. Gané con caníbales. Aguanten los caníbales. Aguante yo. Gané.
1: No tenés patria. La humanidad es un podcast original del Gato y la Caja producido en equipo composta. Este podcast y todo lo que hacemos es posible gracias a nuestra comunidad de bancantes. Sumate vos también en elgatoylacaja.com barra bancar. Si querés más historias como estas, podés comprar breve atlas anecdótico de la ciencia o fiebre, breve colección de epidemias en elgatoylacaja.com barra tienda. La edición de este capítulo estuvo a cargo de Leo Fernández. En la producción, Rosario Beltrán. Dirección general por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. La identidad visual es de Belén Quefucu, Daniela Filippelli, Azul Damadian y Juan Manuel Garrido. Este episodio fue escrito por Florencia Fernández Chiape, Juan Cruz Balián y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Aunque los caníbales hayan ganado esta competencia, los vampiros no se quedan atrás. Forman parte de la mitología occidental desde hace muchísimo tiempo y cada tanto se ponen de moda nuevamente. A favor de ellos debemos decir que son muy elocuentes. Por ejemplo, en la archifamosa novela Entrevista con el vampiro, de Anne Rice, podemos leer a uno de ellos decir
0: «El mal es un punto de vista. Somos inmortales» y lo que tenemos frente a nosotros son los ricos festines que la conciencia no puede apreciar y los hombres mortales no pueden conocer sin arrepentirse. Dios mata, y nosotros también, indiscriminadamente. Él toma a los ricos y los pobres, y nosotros también lo hacemos, porque ninguna criatura debajo de Dios es como nosotros, ninguno se parece a Él tanto como nosotros ángeles oscuros que no hemos sido confinados a los hediondos límites del infierno, sino que vagamos por su tierra y todos sus reinos.
1: Claro que no todos los vampiros tienen esa capacidad verbal. Algunos... Hola. Lamento no haberme presentado contigo la semana pasada. Me llamo Edward Cullen. ¿Tú eres Bella? Sí. Primero las damas. No estabas. Es que estuve fuera por un par de días por razones personales.
0: Uh, profase.
1: ¿Te importa si miro? Es la profase.
0: Sí, lo que dije.
1: Uh, ¿Así que te gusta la lluvia?
0: No, basta, tema. por favor, corten, corten sí. Saca eso, Leo Es inescuchable Esto no es la humanidad
1: Sí que es la humanidad, guante crepúsculo